0: Algunas más, otras menos, pero todas las personas que se cruzaron con Jesús nunca siguieron igual. Y hoy uno de los encuentros que vamos a ver es un encuentro muy curioso de Jesús con un fariseo. Además no era un fariseo común y corriente, eh, era un fariseo importante, era parte del Sanedrín. O sea que era un tipo con mucho prestigio, un maestro de la ley, conocía muy bien la Torá, la, la palabra de Dios, conocía muy bien todo eso, tenía, una, tenía un, era un tipo respetado, era, tenía un prestigio. Y por algún motivo eso es lo que él quería cuidar por encima de todo, porque ¿qué hace? Le llama la atención Jesús, se interesa por Jesús, luego vamos a leerlo muy brevemente, vamos a ver el pasaje este. Pero lo que me llama la atención es que va de noche a encontrarse con Jesús, va como a escondidas, va medio como a escondidas, ¿por qué? Pues probablemente porque no quería que lo reconozcan las personas que seguramente lo podrían reconocer Y se podría meter en problemas, tendría que dar muchas explicaciones y que probablemente él no, no le apetecía dar Entonces quiere encontrarse con Jesús de noche, vamos a leerlo Vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 3 Vamos a leer los primeros 16 versículos de este encuentro de Jesús, aquí Jesús habla mucho, en este, en este pasaje vamos a leer, hay mucha revelación directamente de la boca de Jesús, entonces, dice, versículo 3, eh, sí, vamos a leer, no, perdón, capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba, como ¿cómo se llama el protagonista de hoy? Nicodemo, Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre importante, no era cualquiera, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ya nos da una palabra de lo que había en el corazón de este Nicodemo, lo llama a Jesús como Rabí, lo reconoce como maestro. Rabí quiere decir maestro, el idioma hebreo. ¿no? Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya está Nicodemo reconociendo que venía de parte de Dios, este no era un fariseo normal, la mayoría de los fariseos ya sabéis que detestaban a Jesús, por celos por envidia, por lo que sea, pero lo, lo, realmente sentían un rechazo hacia Jesús, sin embargo este Nicodemo era diferente, le llama Raí, lo reconoce como maestro, y le dice has venido de parte de Dios eh, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él bueno, en un tipo sabio dijo, bueno, pues estos milagros que tú estás haciendo, sin duda son obra de Dios. Quiere decir que Dios está contigo. Entonces, era un fariseo, pero un fariseo que reconocía o veía algo que el resto de fariseos no veían. Reconocía a Jesús algo diferente. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Primera bomba. Primera bomba que lanza Jesús aquí. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo está diciendo un fariseo, un hombre, un doctor de la ley realmente. Entonces Nicodemo que se le habrán dado vuelta a los ojos se quedó eh, ojiplático. No habrá entendido lo que quería decir. Varias veces va a ver que Nicodemo no entiende lo que Jesús le está hablando. No lo comprende. Es como que los ojitos le dan vuelta como cuando te sueltan algo y la cabeza te hace... Puff, y no entiende lo que está sucediendo. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? No se puede, ¿no? Que yo sepa, yo no conozco a nadie que se haya metido dentro de la barriga de su mamá. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, me imagino la cara de Jesús como diciendo... Nicodemo, Nicodemo respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios como Jesús está hablando de otra dimensión diferente a la que Nicodemo estaba, estaba refiriéndose, dice Jesús, lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu y no sé tu versión pero la mía lo pone con mayúscula o sea se refiere al espíritu santo el espíritu de dios no el espíritu humano entonces lo que es nacido del espíritu con mayúscula espíritu es no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere, una referencia al Espíritu Santo, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Imagínate la cabeza de Nicodemo cuando Jesús le suelta toda esta revelación. En este momento. Nosotros, es muy fácil porque nuestra mentalidad quizás estamos acostumbrados a escuchar esto. Hemos escuchado este pasaje probablemente otras veces. Pero imagínate para un fariseo, un judío de ese tiempo, escuchar esto, esta revelación. Nicodemo otra vez no entiende nada, no, no, no capta lo que Jesús le está hablando. Y le dice... Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, o sea, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Eres tú un maestro y no, no, no comprendes lo que te estoy hablando. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si dijeres entonces las que están en el cielo? O sea, si no entendéis las cosas sencillas que estoy enseñando terrenales, y no las queréis creer más bien cómo vais a creer y cómo vais a recibir las, la revelación del cielo ¿no? de como lo que le estaba hablando Jesús ahora dice el versículo 13 nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo de hombre está diciendo o sea yo mismo está diciendo Jesús que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo de hombre sea levantado para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna claro aquí como Jesús sabe que Nicodemo conoce la Torah, conoce las historias, la historia de Moisés en este caso es una referencia de ese evento del pueblo de Israel donde se levanta esa vara que se convierte en una serpiente, ¿os acordáis? Para que se curen y en este caso Jesús está diciendo, yo soy como, como eso que se levanta para que las personas puedan tener vida y no mueran. Entonces, claro, está hablando Jesús a un nivel muy diferente a lo que Nicodemo estaba acostumbrado a escuchar. Dice, para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y aquí viene uno de los versículos Probablemente más, más famosos de la Biblia Que todos aprendemos En la Escuelita Dominical Yo lo aprendí, lo primero que te enseña, ¿no? De memoria, vamos a leerlo juntos A ver, ¿de verdad hace falta leerlo? O lo decimos de memoria Entonces, porque de tal manera que Amó Dios al mundo No, lo, no vale leerlo Que ha dado a su hijo unigénito A su único hijo, para que todo aquel en él cree en Jesús no se pierda sino que tenga que vida eterna entonces de tal manera amó Dios al mundo a las personas a las personas que habitan en el mundo de tal manera amó Dios tan intenso fue su amor que dio lo más importante para él, su único hijo para que todo aquel que en él cree en el hijo en Jesús no se pierda sino que tenga que vida eterna vida eterna. Entonces ahí, bueno, me imagino la cabeza de Nicodemo diciendo, bueno, basta Jesús, basta, me voy, me levanto y me voy, yo ya no entiendo de qué, qué me estás hablando. Entonces, imagina, ponte en la, en la, ponte, vamos a hacer una especie de imaginarnos ese momento. O sea, es de noche, las callejuelas de Jerusalén, un hombre, Nicodemo, con la cabeza seguramente tapada o cubierta, camina rápido, apresuradamente, se detiene, mira que no lo esté viendo nadie y sigue avanzando ¿no? buscando a Jesús, buscando tener ese encuentro del que estamos hablando ansioso porque se iba a encontrar con Jesús. Seguramente había miles de vueltas dando por la cabeza de, de Nicodemo. Seguramente tenía mil cosas que preguntarle a Jesús porque él había visto ya milagros. Lo reconocía como rabí, dijimos, y reconocía que había sido enviado por Dios. Ya era una diferencia brutal respecto a otros fariseos. Entonces, no era un hombre cualquiera. Y él busca, él sabe que si lo ven, con Jesús, él sabe que se va a meter en problemas. Él sabe que va a tener que dar explicaciones por su, lo, el resto de fariseos, por otro tipo de personas también. Entonces, él está ansioso, nervioso, falta poco para llegar. Ahora, ¿con qué actitud se está dirigiendo Nicodemo a Jesús? ¿Qué actitud tenía Nicodemo cuando inicia la, la conversación? Es interesante, ¿no? La actitud de él no es, es muy diferente a la de otros fariseos. Por eso lo reconoce como decíamos antes. Es decir, Nicodemo podía ver lo que otros fariseos no eran capaces de ver, lo que otras personas no veían. Solo puede ver el reino de Dios aquel que nace de nuevo, le está queriendo decir. Entonces, wow, la cabeza de Nicodemo explota. La cabeza le iría a mil. Ahora Jesús no, te, no se para ahí con eso, sino que sigue con más revelación. Sigue con más, le suelta más revelaciones poderosas. Dice, para entrar al reino de Dios es necesario nacer del espíritu y del agua. Es decir, creer, fe, creer en la palabra, ¿no? Y el que nace, luego dice, el que nace de la carne, o sea, de humanos, pues evidentemente es humano, pero el que nace del espíritu de Dios es un ser espiritual, por eso Jesús... Es decir, resumiendo, eres un ser humano de carne y hueso porque naciste de seres humanos, pero si naces de Dios... Que es espíritu, porque Dios es un ser espiritual, pues evidentemente vas a tener un nacimiento espiritual, esto es a lo que se está refiriendo Jesús, porque claro, nadie puede volver a nacer otra vez, tú no puedes meterte dentro de la barriga de mamá y volver a nacer, no sería un poco raro, yo prefiero no ver eso, yo creo que no se puede, te imaginas, aquí Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, una nueva Ariadna, una nueva Ariadna nacida del espíritu. Muy diferente, ¿no? Entonces, yo me imagino a Nicodemo, ahí haciéndose así en la barba, no sé si te seguro que tendría barba, ¿no? Y, y diciendo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Entonces, la siguiente pregunta que hace Nicodemo, te das cuenta que no entendió lo que Jesús le dijo. Entonces, le sigue soltando algunas perlas que Jesús le soltó. Nicodemo, primero, deberías saberlo tú, porque tú eres maestro. Segundo, yo hablo y testifico de lo que vi, dice Jesús, pero ustedes no creen. O sea, si no creen cuando le hablo cosas terrenales, cuanto menos las cosas del cielo, las realidades espirituales. Nadie puede subir al cielo, pero yo vine del cielo, dice Jesús, pero estoy en el cielo. Entonces, ahí imagínate, a Nicodemo le dan vueltas los ojos. Ahora, lo más interesante, Jesús dice, todo aquel que cree en mí no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si tuviéramos que resumir todo lo que dice Jesús en estos 16 versículos, podríamos resumirlo en esa frase. Todo aquel que cree en mí no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es decir, creer o no creer, esa es la cuestión. Y Jesús está hablando con un hombre religioso, un hombre que probablemente amaba a Dios a su manera, creyendo en sus reglas, creyendo que la religión es como una escalera para llegar a Dios. Ahora es interesante porque... Jesús le está diciendo, no, no te preocupes, que es Dios quien se ocupó de bajar esa escalera para acercarse a ti. Y si tú crees en Él, vas a tener ese nuevo nacimiento del que estoy hablando. Es decir, Nicodemo, la religión no es la forma de llegar a Dios. No es la, no, yo no vine aquí, yo Jesús, no vine aquí a fundar otra religión. Si ya hay cientos de religiones en el mundo, ¿para qué otra más? Jesús está diciendo, yo no vine aquí a entretener ovejas, yo vine a levantar una generación de leones, de personas que vivan por el espíritu y no por normas, por reglas. Entonces, esto seguramente volaría la cabeza de, de Nicodemo y la sigue volando hasta el día de hoy, porque yo creo que muchas personas están sentadas en la iglesia que se parecen mucho a Nicodemo. Personas que se mueven en las sombras personas que son fans de Jesús que les interesa la vida de Jesús les interesa lo que Jesús hace hasta quizás les interesa la iglesia pero prefieren estar en las sombras como Nicodemo prefieren estar eh, como en un segundo plano huyendo del compromiso Quiero saber de Jesús, pero no me comprometo. Ese es Nicodemo. Porque la siguiente vez que se nombra Nicodemo en la Biblia es cuando Jesús es crucificado. Cuando está, están bajando ya el cuerpo de Jesús de la cruz, ¿sabes quién estaba con José de Arimatea que prestó su tumba? Estaba Nicodemo. Estaba Nicodemo. Nicodemo en ese momento salió de las sombras Salió, yo no sé qué estuvo haciendo Nicodemo durante esos tres años donde Jesús estuvo, siguió haciendo milagros, siguió predicando, siguió con su ministerio. ¿Dónde estaba Nicodemo en ese momento? Probablemente en las sombras, Mira, como muchos, mirando lo que Jesús hace, mirando lo que hace la iglesia, lo que hacen otros, pero por comodidad o por el que dirán, en las sombras, en un segundo plano para que no, no me quiero manchar yo no quiero que me involucren con esos discípulos y a mí me habla mucho de eso me habla mucho de la, la actitud de Nicodemo en ese sentido, porque Nicodemo en el final pues pudo de alguna forma redimirse cuando junto con José de Arimatea están reclamando el cuerpo de Jesús y ahí Nicodemo sí que da un paso adelante y se involucra públicamente porque lo estaba haciendo delante de todos estaba acompañando a José de Arimatea. Es la única vez que se nombra a Nicodemo. Por eso, la reflexión de hoy no es una reflexión solamente evangelística, que también, claro que lo es. Lo que está diciendo Jesús aquí, la revelación que suelta, es para el inconverso, claro que sí. Pero es un llamado a atención para los que a veces somos seguidores de Jesús en las sombras. O somos seguidores de Jesús, pero no nos queremos comprometer del todo. Uy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a, qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo si yo me identifico como cristiano? Entonces, este es un tiempo para salir de las sombras. Este es un tiempo, y los grupos pequeños, de hecho, son el lugar especial muy lindo para dejar de ser simplemente espectadores y convertirnos en protagonistas, poder abrir nuestro corazón, poder orar por otros los grupos pequeños, el lugar donde yo digo lo que siento, lo que pienso, donde puedo orar y bendecir la vida de otros donde conecto, donde me estoy identificando como cristiano allí no hay sombras de alguna forma Jesús nos está recordando que siempre es mejor caminar en la luz y Siempre en algún momento nos toca salir de las sombras y Jesús nos confronta, ¿no? Como, como hizo Nicodemo ahí al final, siempre llega un momento donde yo tengo que elegir de qué equipo juego. O como decíamos el otro, el otro viernes, ¿de qué lado de la cruz voy a estar? ¿De qué, ¿Os acordáis de los, los dos ladrones? Entonces, siempre hay momentos donde somos confrontados a tener que comprometernos, a tener que salir de las sombras, a tener que salir de una actitud simplemente como fan o como espectador de lo que Jesús hace y decir, yo quiero seguirte y no tengo miedo de hacerlo públicamente. Digan lo que digan mis amigos, mis colegas, mis vecinos, mi familia, digan lo que digan de mí. Yo me comprometo contigo, Jesús. Oramos, si ¿Sí, ¿os parece, antes de pasar a la, a la parte a poder estar juntos y debatir un poquito acerca de esto? Señor, gracias porque nos das la oportunidad Señor de poder salir de las sombras de poder salir de la comodidad poder salir de la apatía y tomar un, una actitud de, de compromiso, de convertirnos en seguidores comprometidos tuyos Señor. Padre, no queremos ser en ese sentido como Nicodemo que de alguna forma te respetaba creía en ti, en algún punto le interesaba tu vida pero se quedó en la oscuridad en un segundo plano Señor, nosotros no queremos ser así queremos ser seguidores comprometidos con tu obra, con la iglesia Señor, seguidores comprometidos con tu misión aquí en la tierra la misión que tú nos has puesto en las manos por eso estamos hoy aquí, no venimos simplemente a cantar canciones bonitas o a escuchar un sermón, una palabra y sin más irnos para casa venimos a entrenarnos Señor venimos a ejercitar nuestros músculos, venimos también a ser confrontados Señor, porque tu palabra nos desafía, nos reta, nos, no, nos confronta no nos deja indiferentes porque no da igual vivir en las sombras que vivir encendido y apasionados por ti Señor gracias porque hoy aquí hay hombres, mujeres niños, chavales, jóvenes hay personas que te aman que te honran y que quieren seguir creciendo para ser seguidores comprometidos, verdaderos discípulos de Jesús. Y no simplemente fans, no simplemente creyentes del montón, sino aquí hay un ejército de hombres y mujeres valientes que van a ganar a otros para tu nombre. En el nombre de Jesús, aquí hay hombres y mujeres que van a traer a otras personas a tus pies. Lo declaramos en fe hoy, en este día, en este viernes de agosto, Señor. Gracias por tu palabra. Palabra, gracias por el ejemplo de Nicodemo, Señor, en, en el aspecto negativo, positivo. Y nos aferramos a las verdades de Jesús, a estas perlas que Jesús está soltando en forma de revelación, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, vivir en el Espíritu, caminar en Él, Señor? Caminar según tu voluntad, según tu palabra, Señor. Padre amado, que podamos declarar también a otros, que hay que nacer de nuevo, que no vale con parches, no vale con una reformita, no vale con ser moralmente o éticamente mejor y comportarme bien no vale con las apariencias Señor no vale con la religiosidad todo eso no salva solo creer en ti salva y cuando creemos en ti, todo lo demás ya es transformado Señor gracias porque nos das el espíritu y el coraje para compartir con otros esta realidad Señor, tú vienes a transformar al ser humano, no de afuera no solamente por fuera, lo vienes a transformar primero por dentro eso es el obrar del Espíritu Santo Señor, declaramos que el Espíritu Santo hoy está operando y trabajando en cada uno de los que estamos sentados aquí en este lugar tu Espíritu Santo los conforta, nos guía, nos lleva a la verdad, nos testifica, habla también de ti, Señor.